0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts, diesmal aus den Geistesblüten in Berlin. Am 19. September hat Norris von Schirach
0: dort sein zweites Buch Beutezeit vorgestellt, und der Schauspieler Vanja Müs hat Passagen aus dem Roman gelesen. Es moderierte Julia Enke.
2: Ja, von mir ist auch ganz herzliches Willkommen, Herr von Schirach. Im Frühjahr 2018 haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, Ihren Debütroman, Blasse Helden, der jetzt auch ähm, bei äh, Penguin auch als Taschenbuch erschienen ist. Und dieser Roman erschien aber nicht unter Ihrem Namen, Norris von Schirach, sondern unter einem Pseudonym. Arthur Isarin. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, warum ein Pseudonym und vor allem auch warum dieses Pseudonym?
1: Also Sie kennen ja die Geschichte noch besser als ich, denn Sie haben das Pseudonym enttarnt Pseudonym. und waren dann aber so, äh, so fair, zu äh, so sagen, wir machen das Coming Out während einem Interview. Ja, äh, ja nochmal Dank hierfür. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich wollte unvoreingenommene äh, Leser und Kritiker und deswegen dieses eigentlich eher humorvolle äh, Pseudonym äh, Arthur Isarin. Isarin natürlich, weil ich komme aus München, Isa und das war ein Gag, weil äh, viele Helden äh, der Romane der russischen Romane des 19. Jahrhunderts hatten Fluss- und Seenamen, ja, Pichorin und und so weiter. Ja. Und ich dachte, das ist sehr äh, originell, wenn ich das auch mache. <lacht>
2: und jetzt äh, erscheint der neue Roman äh, unter dem Namen Norris von Schirach. Wie fühlt sich das an unter dem eigenen Namen?
1: Ähm, ich muss mal grundsätzlich sagen, dass ich, ich, ja, ich habe mich ja als Schriftsteller äh, neu erfunden vor fünf, sechs Jahren. Und alles ist jetzt besser. Vorher war ich Rohstoffhändler und ich glaube Banker werden noch ähnlich gehasst wie Rohstoffhändler, jetzt als Schriftsteller hat nur Vorteile, jeder ist nett er hat Verständnis für mich Aber, äh, Ja, das war eine sehr gute Entscheidung au au außerdem gibt es ja nichts tragischeres als einen alternden Rohstoffhändler das sollte man, so mit 38 sollte man diesen Job dann
3: aufgeben
2: Blasse Helden, für jene, die den Roman vielleicht noch nicht kennen, war ein Buch, das aus der Perspektive eines Deutschen vom Trauma und Exzess der 90er-Jahre in Moskau erzählte, also die jelzin jahre von der Geburt der neuen Russen, von irrwitziger Korruption, radikaler Privatisierung und zugleich furchtbarem Elend. Eine Erzählung, die nachvollziehbar machte, wie das System Wladimir Putins überhaupt möglich wurde, indem es die Jahre davor in den Blick nahm. Wir können da später nochmal darauf zurückkommen. Vor allem aber war es ähm, geschrieben aus der Perspektive eines Insiders ähm, von jemandem, der, obwohl er von außen kam, Zugang zu den Kreisen der Geschäftemacher hatte, zu dekadenten Partys und eben als Rohstoffhändler in diese Geschäfte auch involviert war. Der blasse Held heißt Anton und dieser Anton taucht jetzt wieder auf im neuen Roman Beutezeit. Er beginnt eigentlich da, der neue Roman, wo blasse Helden aufhörten. Als im Januar 2000 Wladimir Putin Staatspräsident wird, hat der reich gewordene Rohstoffhändler Anton ähm, Moskau verlassen, fluchtartig verlassen und ist äh, nach New York gegangen Langweilt sich dort aber und äh, dann zu Beginn dieses Romans kommt ein Headhunter auf ihn zu und spricht ihn an äh, mit einem verlockenden Angebot, das ihn nach Zentralasien ähm, äh, locken soll. Und ähm, Anton ist 44, er soll in Kasachstan einen Stahlkonzern aufbauen mit einem, einem vertikalen Stahlkonzern, müssen Sie mir später noch erklären, was ein vertikaler Stahlkonzern ist, und, und mit einem riesigen Volumen innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Ich habe mich gefragt, jetzt Anton im ersten Roman, Anton im zweiten Roman, wir haben eben schon von Serien gehört, sind Sie gerade dabei einen Serienroman zu schreiben?
1: Nein, aber es war von Anfang an als Trilogie geplant mhm. und äh, wir können es ja Sittengemälde nennen, die letzten 30 Jahre. Also, das sind jetzt eben die Nullerjahre in Zentralasien, wieder in, einem Nachfolge, in einer Nachfolgerepublik der Sowjetunion. Das sind Staaten, die sind 1991 erst entstanden. Und ja, nach dem Dauerkollaps, dem russischen, der 90er Jahre, der Jelzin-Jahre, jetzt eben eines dieser bizarren neuen Länder, vielleicht das Merkwürdigste von allen. Ähm, eines der größten Länder der Welt, Kasachstan, eines der reichsten. Ähm, es gibt alle Bodenschätze, die man sich vorstellen kann. Gleichzeitig leben kaum Menschen dort. Ähm, ich weiß nicht, 18 Millionen oder so. Und das Unglaubliche an Kasachstan war, dass sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 äh, gab es zwei Phänomene. Das eine war, dass ein letzter äh, Chef der kommunistischen Partei sich neu erfand, diesmal als Sultan. Ja. Äh, also das war schon recht originell. Und gleichzeitig hatten die, äh, gab es in Kasachstan das Problem, dass ethnische Kasachen in der Minderheit waren, in, in ihrem eigenen Land. Ähm, es gab also genauso viel Russen dort, ähm, also eigentlich die auch als Besetzer weitestgehend äh, wahrgenommen wurden. Äh, Kasachstan war ein weiteres Vasallenstaat äh, innerhalb der Sowjetunion. Und äh, dadurch entstehen eben Konflikte. Ja? Also die, 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 die neuen Herren, äh, die neue Clique um, um Nazarbayev wollte, dass ethnische Kasachen die Mehrheit äh, im Land bekommen werden und und das ging eben vor allen Dingen auf Kosten der Russen. Mhm. Und einer der Protagonisten ist so einer, Boris, er ein, hat in Mathematik promoviert und wäscht jetzt Autos, ja, weil auf den Straßen von Almaty, ähm, weil die sind aussortiert worden, ja, äh, sind also äh, die von from, from uh, hero to zero uh, Russen auf einmal und gleichzeitig besetzen Kasachen diese Stelle, diese Positionen. Also eine alte Ungerechtigkeit wird mit einer neuen Ungerechtigkeit mhm. führt zu einer
3: neuen Ungerechtigkeit. Ja.
2: Vielleicht kann man zu dem Boris sagen, der spielt am Anfang gleich eine große Rolle, weil er engagiert wird als Fahrer für diesen Anton und ähm deshalb auch wichtig ist, weil die beiden, also er ist eigentlich dann so eine Art Mädchen für alles, so ein Assistent, ich dachte, ich hatte dann vor Augen, weil sie dann erstmal die ganze Stahlkonzernstruktur eruieren müssen, also welche Dokumente gibt es, welche Stahltransaktionen in den letzten Handel, in den letzten Monaten, sie kam mir so ein bisschen vor wie so ein Sherlock Holmes, Dr. Watson-Pärchen am Anfang, weil sie so der Assistent und der Sherlock, der jetzt erst mal den ja. Stahlsektor strukturiert, ähm, ähm, was so, so deshalb auch so mir so vorkam, weil es gibt auch diesen Thriller, dieses Thriller-Element, also im Grunde ja. genommen gibt es natürlich auch eine Krimi-Handlung in diesem Roman.
1: Ja, ähm, unbedingt, wir, wir konkurrieren ja gegen HBO und Netflix und es muss schnell gehen und das, ich, mag, ich mochte das Tempo, die Tempowechsel. Jemand hat auch geschrieben, es gibt ein Bond-Girl in, in dem Roman. Mhm. Äh, äh, so weit würde ich nicht gehen, aber ja, ich, ich, ich mochte das, dieses, diesen Unterhaltungsmoment ganz gerne. Und dieser chauvinistische Boris äh, taugt dazu natürlich. Ja. Er ist furchtbar unkorrekt äh, zu den Chinesen. Äh, die nur als Grasfresser bezeichnet. Allerdings sind die Chinesen natürlich auf dem aufsteigenden Ast. Mhm. In, den Null in den Nullerjahren wurden in Zentralasien von China aus äh, die Ouvertüre gegeben zu dem, was wir heute weltweit haben. Die haben dort mal ausprobiert, inwieweit sie Einfluss gewinnen können, Peking, äh, inwieweit Peking Einfluss gewinnen kann, wie man... Äh, so ein ganzes Regime auch unterspült und äh, vielleicht nur noch ganz kurz, warum Kasachstan auch so interessant war, denn sie befanden sich in einer furchtbaren Situation, in dem sie die Interessen von den Russen, den Chinesen und den Amerikanern unter einen Hut bringen müssen. Da sie so reich waren, so viele Rohstoffe hatten, drohte jeder mit Liebesentzug, wenn er seine Pipeline nicht bekam. Das Öl ging gleich an die Amerikaner, an Chevron. Da war die Idee natürlich, dass die äh, das Regime Stützen im Fall die Russen äh, kommen. Ja. Das war ja von Anfang an immer so ein bisschen ein Problem auch. Und dann natürlich die Chinesen, äh, die unglaublich an Einfluss gewonnen haben, äh, innerhalb von, von wenigen Jahren. Ja. Mhm. Und, und heute ist ja diese ganze Seidenstraßen-Kitsch, so Zeiten der... Chinesen in jede, also das, das ging damals schon los. Ja. Mit, mit Hilfen, aber auch mit ganz handfesten Interessen. Die wollten Öl und die wollten äh, Infrastruktur äh, bauen dort und so weiter. Ja.
2: Vielleicht tauchen wir erstmal ein in den Roman und beginnen dort, wo Anton in Kasachstan ankommt mit diesem Projekt, diesen Stahlkonzern oder einen, irgendeinen Stahlkonzern aufzubauen äh, mit dem äh, finanziellen Volumen von 400 Millionen Dollar. Es ist äh, heiß, ein Junitag und es stinkt äh, furchtbar nach Schwefel.
0: Es war ein Fehler gewesen, auf Russisch nach der Fahrzeit ins Hotel zu fragen. Als Anton unklugerweise auch noch seine Nationalität preisgab, wurde das Radio ausgemacht. Doch anstelle des üblichen Dreigestirns Beckenbauer, Mercedes, Bier folgten die Höhepunkte eines sowjetischen Soldatenlebens bei Leipzig. Nachdem er die Qualität der Bratwürste gestreift hatte, schilderte der Taxifahrer detailliert die stets blütenweiße Unterwäsche der dortigen Frauen. Saubere deutsche Mädels, wiederholte er immer wieder und zwinkerte Anton dabei im Rückspiegel zu. Dieser ignorierte den alten Ziegenbock, betrachtete stattdessen die schneebedeckte Gebirgskette vor der Almaty im Smog dalag. An maroden Plattenbauten entdeckte er industriell vorfabrizierte Betonelemente mit zentralasiatischer Ornamentik. Ein zartes Stimmungshoch stellte sich ein. Das verwitterte Grau der Gebäude erschien ihm zwar eine Schattierung heller als in Moskau, erinnerte ihn aber an den geliebten Moloch, aus dem er vor anderthalb Jahren geflüchtet war. Auch 3000 südöstliche Kilometer weiter fanden sich konservierte Reste jener erbärmlichen Sowjetpoesie, der es mühelos gelang, ihn für die verbleibende Fahrzeit in eine Schwebe zwischen Sehnsucht und Abscheu zu versetzen. Neben pompösen Autohäusern standen, hinter Lattenzäunen, windschiefe Hütten, deren Bewohner den im Dauerstau gefangenen Obst in Zinkeimern feilboten. Anton kurbelte das Fenster herunter, doch in der feuchten Junihitze war der Gestank nach Schwefel unerträglich. Problematische Industriebetriebe in Zentrumsnähe, die übliche sowjetische Hypothek. Sie fuhren an einem endlos rechteckigen Park ohne Bäume vorbei. Am Rand des Ödlands wurden moderne Apartmentblocks hochgezogen. Später in der Stadtmitte dominierte wieder Sowjetgrau, durchsetzt von Coca-Cola-Rot und Nationalflaggen Himmelblau. Das jüngst errichtete Hotel sah aus, als wäre ein im Westen verwirklichter Architekturplan aus den 80er Jahren noch einmal realisiert worden. Die Zimmer lagen nebeneinander an Galerien, die sich zu einer düsteren Lobby öffneten, die ein jotenartiges Gebilde auflockerte. Der tapsige Versuch, die spießige Atmosphäre mit ein wenig Lokalkolorit aufzupeppen. Gläserne Aufzüge schwebten bis unter die Decke des Atriums, das eine kümmerliche Glaspyramide krönte. Anton musste sich an der Rezeption gedulden. Die Crew seines Flugs checkte vor ihm ein und verhandelte zäh um Upgrades. Sein Zimmer lag hoch über der Stadt. Eine leidlich luxuriöse Bleibe mit Doppelbett und Blick auf die Berge. Der Smog verunsicherte ihn. Um Jetlag und eine erste Grübelattacke abzumildern, zog er das hoteleigene Schwimmbad einem Lauf da draußen vor. Zwischen auf Liegestühlen aneinandergereihten Stewardessen kraute er stoisch seine Bahnen. Die Anreise aus New York via Frankfurt hatte genügend Zeit geboten, sich die Aufgabe der kommenden Jahre schönzureden. Jetzt galt es, rasch die Touristenebene zu verlassen. Er hatte schlimmere Städte gesehen. Und dieser Pool war nicht übel, selbst einen Tennisplatz mit Trainer würde sich finden lassen. Obwohl die eine oder andere Stewardess engagierter wirkte als während des Flugs, zog er sich übermüdet auf sein Zimmer zurück. Wie die meisten Städte sieht Almaty nachts besser aus, stellte er fest, als er ein paar Stunden später erwachte. Auf einem der Fernsehkanäle wurde der Präsident gefeiert, auf dem nächsten der Premierminister. Zwei Sender weiter spielte ihm das Nationalorchester ein Willkommensständchen. Sofort konsultierte er das Internet, um welches Instrument es sich da handelte, Dombra, zweiseitig. Über einen Meter lang. Das Orchester bestand aus etwa 50 eintönig zupfenden, in schwarze Tracht gehüllte Kasachen beiderlei Geschlechts. Er beschloss für die kommenden Wochen den Fernseher zu meiden. Estrano, estrano. Eine Zeit lang suchte er Trost bei der Callas. Mit dem Stapel an CDs verband ihn so etwas wie Heimat. Als es ihm wieder besser ging, trat er vor die Zimmertür, um von der Balustrade aus die Lobby zu betrachten. Es war weit nach Mitternacht. Und er war hungrig. Doch unten drohte die verharmte Szene aller Luxushotels auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion um diese Uhrzeit. Aus Antons Vogelperspektive war der Bereich um die Jote mit Prostituierten drapiert. Zur vorgerückten Stunde meist ältere, übriggebliebene, mit Fellini-artiger Mimik und Gestik. Er entschied sich für Zimmerservice. Das Hotel könnte auch in Houston stehen dachte er beim Anblick der vielen Amerikaner im Frühstücksraum, die hier auf dem Weg von oder zu den Ölfeldern am Kaspischen Meer abstiegen. Alle Tische waren besetzt, aber auf eine einladende Geste hin gesellte er sich zu drei Recken, die mit ihren beigen Westen an den späten John Wayne erinnerten. Wohlgenährte Landsknechte, die den Globus nach Ölvorkommen einteilten. Jovial hießen sie inzwischen zuckersaturiertem Orangensaft, robuster, lastigem Kaffee gebratenen Eier mit Bauchspeck, gebutterten Toast und siruptriefenden Pfannkuchen willkommen. Rätselige Gemütlichkeit. Sie schienen auf Fronturlaub zu sein. »Ja, zurück nach Hause«, bestätigte einer. »Wo wart ihr hier?«, fragte Anton. »Tengis Contracting«, sagte der mit dem Pfannkuchen. »Er war bis gestern in Kaschagan«, fügte der Dritte hinzu. »Und was machst du beruflich?« Stahl. Tengis und Kajagan sind Ölfelder. Wir brauchen viel davon. Es war nicht klar, ob er hier mit Stahl oder Rohöl oder beides meinte. Kajagan is a beauty. 18 billion barrels still down there, präzisierte rüher mit Bauchspeck. Die drei waren mit der obligatorischen Pepsi-Rolex ausgestattet. Und das weiße Dreieck am Ende des roten Zeigers verriet auf der blau-roten Lunette, wenig überraschend, die Zeitzone von Texas. An den folgenden Tagen erkundete er die Stadt. Da regelmäßig heimgesucht von Erdbeben fanden sich kaum Gebäude, die älter als 100 Jahre waren. Aber auf den Stumpfsinn üppiger Fassaden aus der Stalinzeit folgten ab Mitte der 50er Jahre einige modernistische Meisterwerke. Die meisten waren allerdings baufällig und hinter Reklametafeln versteckt. Andere vor kurzem modernisiert und auf diese Weise verunstaltet worden. Als wolle das neue Kasachstan seine sowjetische Vergangenheit schamvoll wegretuschieren. Überall traf er auf verwaiste Freiflächen vor desolaten öffentlichen Gebäuden. Urbanes Ödland, deren bröckelnde Betonelemente selbst Skateboarder mieden. Das Volk drängte sich in modernen Malls oder auf Märkten, die alles boten, was aus China herüberschnappte. Stände mit Elektronik-Gadgets und Videospielen zogen Trauben von Teenagern an, die sich optisch kaum von denen in New York unterschieden. Die Basare gefielen, Anton, doch ansonsten überwog Fahrtheit. Trotz des Smogs droppte er täglich auf einer holprigen Tatanbahn, die pittoresk von Bäumen eingerahmt unweit des Zentralstadions lag, an dem ihn Statuen mit furchterregend heldenhaften Sportlern irritierten. Am Wochenende erwachte die Idylle aus ihrem Dornröschenschlaf. Junge, drahtige Männer spielten dann im schattigen Oval auf hohem Niveau Cricket, wobei er nie dahinter kam, ob es sich um Inder oder Pakistanis handelte. Diese umgetopften Wesen, deren Heimat auf der anderen Seite der Gebirgskette lag, waren wohl durch Gerüchte über den märchenhaften Reichtum des neuen Staats angelockt worden. Nachdem sie festgestellt hatten, dass ihm die Chinesen zuvorgekommen waren und die Mehrheit der Einheimischen selbst bettelarm war, blieb wenig mehr als sich hier zu treffen. Glücklicherweise knickte Antons Knöchel auf der Tatanbahn in der dritten Woche nach seiner Ankunft um. Humpelnd begab er sich in eine staatliche Poliklinik, wo sein Anliegen aber ignoriert wurde. Nachdem er inmitten Stoh schweigsamer Patienten zwei Stunden ausgeharrt hatte, beschloss er, eine Privatklinik aufzusuchen. Doch der angeschwollene Fuß ließ ihn nach wenigen Metern im Stich. Er sackte vor der Eingangspforte zusammen. Mehrmals versuchte er, sich vom Gehsteig aufzurappeln. Da packten ihn zwei Hände am Oberarm. Die erste ernstzunehmende menschliche Berührung seit Wochen, fuhr es ihm durch den Kopf. Ohne sich umzudrehen, er tippte auf robuste Oberschwester, die ihm in einem Anflug von Mitleid gefolgt war, murmelte er etwas Unverständliches, was darauf hinauslief: bei staatlichen Krankenhäusern handle es sich um die wahren Feinde des Volkes. Der helfende Griff lockerte sich abrupt, woraufhin er wieder zusammensagte. »So wird das nichts mit dir, komischen Vogel.« Aus der Froschperspektive erkannte er zwei zierliche Frauenfüße in Ballerinas. »Schöne Schuhe.« »Kann den Farbton leider nicht erkennen, ist schon zu dunkel.« »Bin übrigens nicht betrunken.« Cognac, die Stimme klang betont sachlich, und er fürchtete gleich wieder allein zu sein.« Alkoholisierte, im Staub der Straße liegende Exemplare wurden in Almaty rasch aussortiert. Das hatte er mehrfach beobachtet. Nein, keinen Tropfen. Ein Sportunfall. Dummchen. Das bezog sich auf die Farbe der Schuhe. Interessant. Deutscher Akzent, aber nicht aus der Steppe. Sie zögerte. Da hinten steht mein Wagen. Könnten Sie mich vielleicht ins amerikanische Krankenhaus fahren? Oder ein Taxi rufen? Oder... »Wo steckt dein Fahrer?«, fragte sie aus drei Schritten Sicherheitsabstand. »Habe keinen. Ist ein Leihwagen, bin neu in der Stadt. Ich wohne im Hayat.« Auf die Ellenbogen gestützt, versuchte er verzweifelt, seinen Gesamteindruck zu verbessern, was aussichtslos war. Ein hilflos gestrandeter Käfer in abstoßend hässliche Funktionskleidung gehüllt. Hm. Du wohnst also im Rahab?« »Das Büllrestaurant ist nicht übel.« »Wie wär's mit morgen Abend?« Träumen weiter. Keine Chance.« »Hast du einen Namen?« »Anton. Und du?« »Alicia«, sagte das Fabelwesen, bevor die Dunkelheit es schluckte. »Lass mich hier nicht allein, hörst du?« rief Anton in ihre Richtung. Kurz darauf sprang ein Motor an. Der schwere Wagen kam neben ihm auf dem Bürgersteig zum Stehen. Die Ballerinas tauchten abermals auf, zögerten einen Augenblick, verschwanden in der Polyklinik. Als sie zum dritten Mal erschienen, diesmal in Begleitung von einem Paar männlicher Halbschuhe, wurde er in den Beifahrersitz gehieft. Auf der Fahrt zur Klinik, wo es gegen Devisen oder Kreditkarten keine Warteschlangen gab, fiel ihm ein, dass er weder Geld noch Ausweis bei sich hatte. Er schilderte das Problem kleinlaut. »Du machst wohl Witze?« »Ich lese nachts einen ungewaschenen Teutonen auf und bezahle auch noch für das Privileg.« Sie lachte ungläubig und trat ungestüm aufs Gaspedal. Zehn Minuten später hielten sie vor einer festlich erleuchteten Klinik, wo er in einen Rollstuhl gesetzt wurde. Nach einer exzellenten Behandlung durch zuvorkommende Ärzte fuhr sie ihnen ins Hotel. Er humpelte auf Krücken in sein Zimmer, gab ihr das Geld zurück und verschwand unter der Dusche. Als er aus dem Badezimmer kam, stand sie mit einem Gin Tonic in der Hand am Fenster und sah hinaus. Nimm die Schmerzmittel und eine von denen. Sie legte ihm eine kleine Pille auf den Nachttisch. Vielleicht schaue ich morgen vorbei. Sie musterte ihn nachdenklich. Wir müssen einen Fahrer für dich finden, sagte sie beim Hinausgehen.
2: Sie haben in Interviews mal gesagt, dass Sie... Ähm nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben und dann für ein Versicherungsunternehmen in London gearbeitet haben, nach New York gegangen sind und dann aber dachten, sie müssten schnell noch studieren und in Konstanz ein Studium absolviert haben. Und dann ähm, auf der Mauer die Menschen sahen und viele haben daraus gefolgert, ich muss nach Berlin. Ähm, sie haben daraus gefolgert, ich muss in den Osten so weit wie möglich, nämlich nach Sibirien. Warum ausgerechnet Sibirien?
1: Eigentlich wollte ich zunächst zurückgehen nach New York, da hatte ich ein, ein Angebot. Aber dann
3: äh,
1: ja, sind wir nach Berlin gefahren und äh, zusammen mit meinem Bruder und zwei Franzosen sind wir auf die Mauer geklettert, also jetzt ist 1989 und ich wurde auch ganz euphorisch und wollte, dachte, das ist viel interessanter als jetzt Amerika. Und äh, habe dann verzweifelt versucht, einen Job zu finden in Moskau. Aber das Einzige, ähnlich wie heute, was es noch gab, waren Rohstoffe. Ja? Und so wurde ich dann Rohstoffhändler. Aber es ging mir mehr darum, vor allen Dingen äh, in Russland zu leben. Äh, dann bin ich noch mal... Äh, dann habe ich schnell Russisch gelernt, also drei Monate hier noch ähm, und bin dann zu einer Firma gegangen, ähm, die, die haben nur Russisch gesprochen. Kam, ke keiner konnte Englisch oder irgendwas, war so typisch für diesen wild, wild kapitalismus damals. Und äh, dann habe ich auch wieder von einem Fahrer ganz schnell bei dem Russisch gelernt. Furchtbares Russisch natürlich, ja. vulgär und, und äh, überhaupt nicht
3: äh,
1: vorzeigbar, aber eben gelernt. Ja.
2: Und ähm, Sie haben in Bezug auf Ihren ersten Roman gesagt, dass vieles auf Tagebucheinträgen basierte, was Sie geschrieben haben, weil Sie in dieser ganzen Zeit in ähm, Russland in diesen wilden Jahren Aufzeichnungen gemacht haben, die nicht jeden Tag, aber die sie dann benutzt haben. Gilt das auch für diesen Roman? Also, oder ist das jetzt sozusagen, hat, sich das, hat sich die Geschichte von Anton verselbstständigt?
1: Ja, also ich habe nur, nur mehr Notizen gemacht, wenn wirklich etwas Wichtiges passierte. Zum Beispiel 93, der zweite Putsch, das war sehr aufregend. Und so, so Reisen in Sibirien manchmal... Und ich habe immer viel fotografiert also ich, und habe mich dann erinnert. Übrigens ist auch das Internet voll mit Fotos, wenn man ein bisschen recherchiert. Also auch Privatleute laden ihre Fotos hoch aus der Zeit und es ist unglaublich, was man da findet. Also heute, wenn man sich eine Stunde Zeit nimmt, teilweise, äh, ich habe mich auf einem Foto wiederentdeckt. Aus, äh, äh, ja. Ähm, Wo war das? Äh, das war auf dem Gartenring, während diesen Ausschreitungen, also Gartenring ist äh, in Moskau, mhm. während den Ausschreitungen äh, da damals, und ich, ich, ich stand da, äh, ähm, hat irgendeiner von der anderen Seite fotografiert, ein Hobbyfotograf, denke ich mal, und ja, also das ist ein Phänomen der Zeit. Ja, das und
2: war das dann eine Szene, die durch diese Fotografie wieder Erinnerungen <lacht> freigesetzt hat? Ja, ich hatte
1: einiges vergessen äh, und sah es dann auf dem Foto. Zum Beispiel, dass die mit, mit so Baustahlstäben aufeinander losgegangen sind. Also so lanzenartig. Mhm. Und das hatte ich äh, nicht mehr so in Erinnerung. Aber, aber die, die haben die Polizei attackiert mit... Äh, ja, diesen Stäben und es ist überhaupt toll, die Mode, was man anhatte ja, und äh, meistens peinlich. natürlich <lacht> Nee, war, war schon gut. Ja. Und dann eben äh, so etwa ab 96 war ich viel in Kasachstan beruflich. Ich glaube einmal sogar vier Monate und aber eigentlich jeden Monat äh, oder ja, alle sechs Wochen. Und äh, bin sehr viel gereist in Zentralasien. Ja.
2: Aber Sie haben nicht mit Stahl gehandelt? Nein,
1: äh, äh, mit Kupfer. <lacht> also wenn Sie eine Frage haben zu Kupfer, dann so, jetzt der Augenblick.
2: Und was ist hier so ein vertikaler Stahlkonzern?
1: Dass die alles machen. Das spielt eine Rolle. Also von die fördern das Erz bis hin zum also sie kaufen nicht das Erz dazu und so weiter, sondern ähm, äh, machen von Anfang bis Ende alles selbst. Ja. Mhm. Und, und das war wichtig für das Buch, weil er in diese Privatisierungen von Rohstoffvorkommen mhm. involviert ist.
2: Ja. Man fragt sich natürlich, weil man von den Aufzeichnungen weiß, die Sie gemacht haben die ganze Zeit, ob das eine Art alter Ego ist und ähm, äh, hofft aber eigentlich die ganze Zeit, dass es nicht so ist, weil ähm, Anton ist auch ein komischer Vogel, wie jetzt tatsächlich auch schon im Straßengraben liegend äh, mit dem äh, Knöchel. Ähm, äh, er ist sehr, äh, ich glaube, er hält sich für einen Romantiker, weil er auch die russische Literatur des 19. Jahrhunderts sehr liebt und äh, kippt aber, finde ich, in diesem zweiten Buch mehr noch fast als in dem ersten, manchmal sehr ins Zynische, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und er hat auch ein ähm, bemerkenswertes Verhältnis er ist eine zu Frauen, er ist so ein Frauenheld eigentlich. Und ähm, ich dachte dann, hoffentlich ist der Autor nicht Anton. <lacht> das soll ich antworten? Ja. ja. Also,
1: erstens, ich bin natürlich nicht dieser Anton bin aber oft eifersüchtig auf ihn. Ich wäre oft gerne wie er. Müssen
2: Sie nicht. Der gleitet,
1: nein, dieses Gleiten und dieses Glück, was er hat. Auch bei den Frauen, wobei auch in diesem Buch, die, die Frauen sind ihm ja immer überlegen. Er ist ein Restromantiker, das stimmt. Und er ist zynisch, ja, auch. Aber ich finde... Warum ist denn das? In einem dieser freudlosen Polizeistaaten wie Kasachstan leidet er unter dieser Ausgesetztheit wie alle anderen Protagonisten und jeder hat entwickelt eine andere Strategie, um da zu überleben in diesem grauenhaften Regime, das dort herrscht. Und das macht und, und, und diese Korruption, das Grundübel ist die Korruption natürlich, das ist mhm. auch ein großes Thema in dem Buch, mhm. was Korruption mit uns macht, mhm. bis hin in ganz persönliche Beziehungen und so weiter, ähm, wie sie so alles durchsetzt, diffundiert bis in die äh, äh, intimsten Bereiche. Korruption ist natürlich ein Riesenthema und Kasachstan ist eines der korruptesten Länder der Welt, von Anfang an gewesen ähm, und das macht ihn zynisch, ja, äh, weil er versucht ja ehrlich zu bleiben eine Zeit lang, er versucht nicht zu bestechen und so weiter und scheitert total, jedes Mal mhm. und äh, das ist typisch für diese Länder, ähm, äh, wer sich da nicht bestechen lässt, es aber könnte, äh, äh, wird verspottet von, von, von großen Teilen der Bevölkerung auch, ja, das muss man immer sehen. Ähm, ein ehrlicher Politiker in so einem Land gilt als Vollidiot, weil er sich nicht bereichert. Mhm. Äh, bei den meisten, bei einer Mehrheit der Menschen. Das ja. äh, ist auch so ein Phänomen, was, was bizarr ist im Grunde. Alle schimpfen über die Korruption, aber wenn es dann mal einen Ehrlichen gibt, äh, verspotten sie ihn. Mhm. Ja. Ja.
2: Es gibt eine Stelle, die ich auch als zynisch wahrgenommen habe, die ist die ähm, Passage, in der eine wichtige Figur auftaucht. Ähm, sie heißt Xenia, sie ist eine Chinesin. Und zwar ist das am 11. September 2001. Sie treffen sich in einem Restaurant und ähm, in dem Moment, wo sie reden, laufen Bildschirme im Hintergrund und man sieht die einstürzenden Twin Towers. Und ähm, im Grunde genommen geht es aber dann eigentlich nur um die damit zusammenstürzenden Börsenkurse und ich habe mich gefragt, ist das so, war das so im Rohstoffhandel, sind das genau solche Typen, da geht es dann auch wirklich nicht um die real existierende Katastrophe, sondern sofort um die Folgen, was bedeutet das, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für den Handel, dass das sozusagen alleinig im Vordergrund steht
1: also jetzt muss ich dazu sagen Anton war ja schockiert und wollte sogar nach Hause gehen und die Chinesin sagte zu ihm wieso, was, was ist da ist doch hochinteressant was da ist ja ich glaube es, es ist so ein Reflex gewesen bei der Finanzmarkt der, egal was passiert welche Tragödie auf der Welt passiert mhm. es wird sofort überlegt ob man davon profitieren kann ähm, ja, das ist ein Phänomen, natürlich. Wir haben es in der, jetzt im Ukraine-Krieg auch. Was glauben Sie, wie viele dort gerade verdienen, sehr, sehr gut verdienen, auch bei uns. Ja. Und das sind Spekulationen und äh, das ist verbreitet, natürlich.
2: Es geht im Roman um Korruption, es geht um Stahl und ganz wesentlich auch um Schrott. Und vielleicht können Sie einmal erklären, was, welche Rolle der Schrott für die Stahlproduktion spielt im Roman und ob, äh, vielleicht verbunden mit der Frage auch, ob dieser Schrott auch als Metapher in dieser ähm, verfallenen Sowjetunion äh, sie besonders gereizt hat, als Bild, auch, weil dieser Schrott ja. natürlich auch den ganzen Roman durchzieht.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, zunächst mal ist Schrott was Positives, denn es ist Recycling. Ja. Hm. Ähm, aber, äh, ja, und dann muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn Sie Stahl produzieren wollen heute, brauchen Sie einen gewissen Anteil an Schrott. Es reicht nicht nur, also Eisenschrott, Stahlschrott, es reicht nicht nur, äh, Erz zu haben, ja? sondern Sie brauchen auch noch andere Eisenquellen. Und das Verrückte war, dass äh, Kasachstan war zwar ein Zentrum der Schwerindustrie, während der Sowjetunion, und jetzt aber, die Betriebe liegen brach, mhm. Und jetzt wird alles verschrottet und den Chinesen gegeben, nach China exportiert, damit diese äh, ein neues Weltreich äh, sich erbauen können. Also es, es ging sofort in die Wolkenkratze in Shanghai. Mhm. Ja. Und natürlich hat mir das gut gefallen, weil, ähm, wenn, man, wenn man sich das überlegt, 1991, also Nasser wird Präsident und äh, überführt die Konkursmasse der Sowjets sofort in ein Feudalsystem. Ja? Und es war mittelalterlich. Also es, er hat auch äh, kleine, mittlere und große Horde, also es waren ja Nomaden ursprünglich, die Kasachen, und das wurde verteilt unter denen. Also es, 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 es war immer auch Chingis etwas mhm. dabei. Ähm, und eine Sache war eben, dass man äh, das man hat zwar nichts mehr produziert, man musste auch nichts mehr produzieren, weil man hat Rohstoffe exportiert, also so wie Russland heute eigentlich wieder. Russland produziert kaum noch etwas. Mhm. Übrigens auch nicht so wahnsinnig viele Waffen. Das ist immer so diese Vorstellung, dass die Russen äh, unglaublich viele Waffen produzieren und die nach Indien verkaufen oder so. Auch, das ist auch nicht mehr der Fall, sondern die spezialisieren sich eigentlich nur noch auf den Export von äh, Rohstoffen. Und im Anbau von Weizen. Ähm, ja, und natürlich hat mich das fasziniert, dass ein Land verschrottet wird, mhm. um damit ein anderes aufzubauen, mhm. der, der, der schon äh, darauf lauert. Äh, und das alles braucht auch ganz schnell und ganz dringend. Und das ist eben diese Chinesin, die das dann macht, ja, die das sofort kapiert, äh, hier gibt es etwas, was ich in meinem Heimatland wunderbar äh, verkaufen kann.
2: Wir befinden jetzt uns jetzt in einem Restaurant, in dem Anton mit seinem Fahrer und Assistenten Boris auf Xenia die, die Chinesin trifft und es liest wieder Rangernwüst.
0: Im Restaurant, einem Neubau, Traf die chinesische Obsession für rostfreien Edelstahl auf Pagodenkitsch und Plastikdrachen. Ein Kellner führte Anton in ein Kage Separé, wo Xenia bereits auf ihn wartete. Über einen stummen Bildschirm an der Wand liefen Nachrichten, untermalt von einem Band mit Devisenkursen. Durch das Fenster blinkte von der anderen Straßenseite das Bordeaux-rote Firmenzeichen der Bank of China herüber. Es gibt die Möglichkeit für eine Kooperation sagte sie, anstelle einer Begrüßung. Ihr Verzicht auf einleitenden Smalltalk fiel Anton. Von den Chinesen, mit denen er bisher zu tun hatte, kannte er nur ein traniges Zur-Sache-Kommen, eine unerträgliche Langatmigkeit. Anscheinend gehörte Xenia einer neuen, erbarmungslosen Kaste an, die geschäftliche Belange nicht mehr durch überkommene Konventionen verkomplizierte. Fabelhaft. Ich mag ihren Stil. Der Kellner räusperte sich. Anton bat um Huhn mit Zwiebeln, woraufhin Xenia auflachte und die Bestellung um sieben Gerichte erweiterte. Weißer oder roter Drachen? Ich bleibe bei Huhn. Kein Wein? Also Bier. Tee, bitte. Gut, dann eben Tee. Anton überlegte, ob er ihr auf die Nerven ging oder ob sie unbewusst versuchte, ihn mit ihrer fiebrigen Ungeduld in der Defensive zu halten. Wir könnten unsere Probleme gemeinsam lösen sagte sie so lapidar, dass Antons Gedanken sofort zu Sunzis die Kunst des Krieges abblitten. Bei Win-Win-Situationen bin ich immer etwas skeptisch. Ich helfe Ihnen, den Marktführer zu übernehmen, und im Gegenzug beliefern sie nur noch mich, bis ihr Stahlwerk fertig ist. Fast hätte er gegähnt über diesen neckischen Versuch, den Grad seiner Naivität zu testen. Sollte er zustimmen, würde sie selbstverständlich den Bau des Stahlwerks vereiteln. Was ist das für eine Firma? Der größte Schrottproduzent Zentralasiens. 20 Filialen, 2500 Mitarbeiter, davon 1400 überflüssig. Das sowjetische Monster wurde vor ein paar Jahren mit allen Lizenzen privatisiert. Klingt nach reichlich Schrott. Nur als Eigentümer von Kasmet wird man sie hier ernst nehmen. Nach ein paar Monaten können Sie dann über Auktionen Schürfrechte an Eisenerzvorkommen kaufen, ohne Schrott und Erz, kein Stahlwerk. Warum kaufen Sie Kasmet nicht selbst? Die da drüben leihen Ihnen das Geld. Er deutete auf die andere Straßenseite. An Chinesen wird nicht verkauft. Politische Entscheidungen wegen gelber Gefahr, sagte sie, und es klang als bestünde nicht der geringste Zweifel an dieser Gefahr. Warum sollte ich sie brauchen, um diesen Laden zu übernehmen? Weil ich der größte Kunde von denen bin und alle Probleme kenne. Und ich weiß, was die wert sind. Ich könnte mir die Bilanzen besorgen. In Kasachstan stehen in Bilanzen nur Verluste. Die klauen vorher alles. Warum sollten die verkaufen wollen? Die wissen noch nicht, dass sie verkaufen werden wollen sollen, sagte sie holprig. Etwas auf dem Fernsehbildschirm lenkte sie ab. Der Gesprächsfaden war gerissen. Verwirrt starrte sie über Antons Schulter. Anstatt sich umzudrehen, balancierte er ein glasiges Stück Gemüse in Richtung Mond. Nicht gut, sagte sie entrückt. Kaun sah sich um. Wo vorher Nachrichten geflimmert hatten, lief jetzt ein Katastrophenfilm. Brennender Wolkenkratzer aus merkwürdiger Perspektive. Einem glimmenden Joint nicht unähnlich. Er drehte sich wieder um, um sich den Fleischbällchen zu widmen. Kurz erwog er sie zu bitten, den Monitor auszuschalten. Da fingerte sie an einer Fernbedienung herum und der Ton schwoll an. Gleichzeitig gingen auf seinem Mobiltelefon mehr Nachrichten ein, als in den vergangenen drei Monaten zusammen. Vielleicht eine stürmische Flut an Zärtlichkeiten von Alicia. Verkauf sofort alles. New York Stock Exchange und Nasdaq, Doppelpunkt freier Fall. »Shut down«, endlich verknüpfte er Xenias verblüfften Gesichtsausdruck mit dem überlaufenden Speicher in seiner Hand. Ein Flugzeug stürzte in ein Hochhaus, fasste Xenia zusammen. Auf seinen fragenden Blick fügte sie »New York« hinzu. Sie seppte auf CNN und er übersetzte »Wirr« die Situation am Pentagon. Um zu telefonieren, stellte sie den Ton ab, was ihn dazu verführte, die Nummern von Hennessy und Jack zu wählen, ohne Erfolg. Bis Xenia ihre Gespräche beendete, überlegte er, wie weit die Zentrale von den Twin Towers entfernt lag. »Was glauben Sie? Wie tief wird der Dollar fallen?«, fragte sie, als wolle sie sich mit derlei Kaltbütigkeit für ihr gemeinsames Projekt empfehlen. Er benötigte einen Moment, um ihre Spekulation zu verstehen. Sie kaufte in Kasachstan gegen Dollar, um in China gegen Yuan zu verkaufen. »Keine Ahnung. Vielleicht setzen wir unser Treffen ein andermal fort?« »Warum?«, fragte sie überrascht. Er gab ihr Recht. Allein im Hotel vor dem Fernseher zu sitzen, war eine Horrorvorstellung. »Die Toten würden mit jeder Stunde realer werden.« für die nächsten paar Tage galt es, Nachrichten zu meiden. »Wann kommt das Baby?«, fragte er. »In drei Wochen.« Bis dahin ist der Dollar wieder, wo er gestern stand. Sie lachte zum ersten Mal. Es war mehr ein kindliches Kichern hinter vorgehaltener Hand. »Kasmet ist verwundbar«, sagte sie glucksend. »Unterkapitalisiert?« »Ja, trotz guter Geschäfte. Der Generaldirektor füllt sich die Taschen.« »Und die Aktionäre sehen zu? Verstehe ich auch nicht. Das Kontrollpaket gehört einer Firma in der Schweiz.« »Es ist nicht verboten, sich bestehen zu lassen,« sagte Anton Lapidar, damit sie endlich mit ihrem Plan rausrückte. Aber Xenia starrte auf den Bildschirm, diesmal entsetzt. Ein paar Minuten betrachteten sie stumm, wie der West Tower immer wieder in sich zusammensackte. Der Wiederaufbau wird viel Stahl benötigen, sagte sie nachdenklich. Sie seppte zurück auf einen chinesischen Kanal. Anton verstand nicht, warum der zweite Tower inzwischen ebenfalls brannte und in welchem Zusammenhang das alles mit dem Pentagon und mindestens einem weiteren Flugzeugabsturz stand. Sagen die was von einer offiziellen Kriegserklärung? fragte er. Eher ein Terrorakt. Dollar fällt. Prognose unmöglich. Ja, ab jetzt ist alles möglich. Hilfloses Schweigen machte sich breit. Der Kellner brachte mehr Tee und unterhielt sich kurz mit zehn Jahren. Anton hätte gern gewusst, über was sich die Landsleute austauschten. Er nutzte die Situation, um auf CNN zu erfahren, dass das Telefonnetz in Manhattan nicht mehr funktionierte. Dennoch versuchte er noch einmal seine Auftraggeber zu erreichen, als sei dies der ultimative Beweis, dass all das wirklich gerade passierte. Xenia verschwand auf der Toilette. Er bat den Kellner um eine Zigarette, die er vor dem Restaurant rauchte. Boris und Alicia schickten Nachrichten, die er nur knapp erwiderte. Er hatte keine Lust auf den Austausch von Banalitäten. Er kehrte zu Xenia zurück. Der Fernseher lief nicht mehr. »Wem Kasmet gehört, werde ich in den nächsten Tagen klären«, verkündete er energetisch. Die Chinesin rutschte schweratmend hin und her, bis das Hohlkreuz den grotesken Bauch in der Schwebe hielt. Weder Stuhl noch unter Tisch waren für Schwangere geeignet. Ihr sibyllinisches Lächeln verwirrte ihn. »Sie haben auch im achten Monat dreimal mehr Energie als ich. Aus der Schlafstörung habe ich keine Probleme. Rückenschmerzen? Kaum.« haben Sie Kinder? Nein. Wenn Sie möchten, können wir uns duzen. Der Weltuntergang beschleunigte derlei Zugeständnisse. Chinesen werden hier grundsätzlich geduzt. Warum keine Kinder? Ein weites Feld, Xenia. Es gibt stattliche Frauen hier. Ich weiß, wir werden sehen. Wollen wir weiter über Kasmet sprechen? sagte Anton, um das drohende Thema mangelnder Nachwuchs zurückzudrängen. China ist der einzige Absatzmarkt für Kasmet, sagte sie wohl ebenfalls erleichtert, in geschäftliche Sphären zurückzukehren. Und was planst du, damit der Hauptaktionär verkauft? Ein Vorstopp nach China. Nach sechs Wochen sind die Pleite. Dann machst du ein Angebot für das Kontrollpaket. Du willst einen Boykott provozieren. Der Volksrepublik bliebe bei radioaktiv kontaminiertem Stahlschrott keine andere Wahl. Ein shrimp verharrte verlegen vor Antons Mund. Alle paar Wochen schlagen Geigerzähler am Grenzübergang Freundschaft an. Banditen versuchen, verstrahltes Material aus dem Polygon von Simi-Palatinsk zu exportieren. Das Problem muss dann diskret gelöst werden, sonst stoppen die chinesischen Behörden sämtliche Importe, erläuterte sie. Geigerzähler. Alpha, Beta, Gamma. Anton schob Schälchen mit Vantan und lackiertem Schweinenacken behutsam zur Seite. Ist das Polygon nach 100 oberirdischen Atomtests kein Sperrgebiet? fragte er arglos. Offiziell schon. Tatsächlich, wir das dort von Verrückten, die alles abmontieren. Das ist ein problematisches Übernahmeschema. Ich meine, wir kennen uns erst einen halben Tag. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder viele Würmer werden sich über die Kadaver von uns zwei Vögeln hermachen. Es ist nicht verboten, eine Straftat nicht zu verhindern. Bisher wurde die Ausfuhr von radioaktiv kontaminiertem Material einfach vertuscht. Wenn ich aber beim nächsten Mal nichts unternehme, kommt es zum Skandal. »Du wirst der Öffentlichkeit einen Gefallen tun«, sagte Anton ermattet. Zu seiner Erleichterung wirkte Xenia ebenfalls angeschlagen. Das Baby tritt mich und ich muss schon wieder pinkeln. Schick mir morgen Boris vorbei, ich werde Zahlenmaterial von Kasmet für dich zusammenstellen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht erhob sie sich, hielt ihm schwankend die Wange hin und schlurfte leise fluchend um den Gang entlang in Richtung Toilette.
2: Vielleicht können wir kurz bei dieser Chinesin bleiben. Das ist ja eine schillernde Figur. Ich glaube, das ist genau die, die jemand eine Art Bond-Girl genannt hat. Nein, ähm nein, nein, nicht die. Nicht die, ja. 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 Sie ist ähm, super schlau, hochvermögend und wohnt aber in absolut prekären Verhältnissen, nämlich neben einer Garküche, äh, neben äh, Hühnerdreck und eigentlich in einer Art Gefängnis. Ähm, während sie in, also sie hat auch geheimerweise eine Wohnung gekauft, aber ein Haus gekauft, aber ähm, sie, ähm, es heißt an einer Stelle, ähm, dass man sehen könnte, wie generalstabsmäßig Peking die Expansion seiner Einflusssphäre vorantrieb. Und kann man an dieser Figur auch sehen, wie grausam eigentlich, weil soweit man das hier erfährt, ist er. Ähm, verboten, anders zu wohnen als so, ähm, während sie in China natürlich ähm, eine reiche Frau ist.
1: Ja, also zunächst mal, äh, warum Xenia? Xenia ist natürlich kein chinesischer mhm. Name sondern die waren so pragmatisch, dass sie sich einfach russische oder kasachische Namen gegeben haben. Ähm, also... Die hier sind oder Larissa oder so, aber das, die, die waren äh, gestammt aus China. Ähm,
2: also das war wirklich so? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ist auch heute noch so. Äh, die sind sehr, sehr sehr pragmatisch und schnell und fix. Und bevor sie erwarten, dass du einen chinesischen Namen lernst, geben sie sich einen, mhm. äh, den man kennt. Ja. Äh, äh, sie, das war sehr typisch damals und zwar, äh, das hat sich bis heute auch geändert, muss man gleich dazu sagen. Aber damals äh, mussten Chinesen im Ausland, zumindest in Kasachstan, ähm, die waren fast so kaserniert und es gab Aufseher, also äh, Geheimdienstmitarbeiter, die die gesteuert haben und äh, auf der anderen Seite war, war es aber kapitalistisch. Also äh, diese frühen äh, Chinesen zum Beispiel in Kasachstan wurden sehr, sehr reich, mussten aber äh, äh, unter der Fuchtel von einer furchtbaren Aufseherin dort leben. Ähm, und und, und äh, ja, das war typisch. Ja. Also, und das Raffinierte war, dass unter, von, von außen sah es aus, als ob das ein Wildwestkapitalismus ist und Chaos. Und die sich dort eben irgendwie durchschlagen oder bereichern oder was weiß ich. In Wirklichkeit war es aber generalschaftsmäßig geplant und äh, die hatten alle ganz klare Aufgaben, was sie äh, für ihr Land sichern sollten, welche äh, äh, Rohstoffquellen, welche Kontakte sie knüpfen sollen und so weiter. Und... Es war aber kein Problem, wenn du dabei reich wurdest. Das, das wurde, das wurde sogar gerne gesehen. Ja, das ist dieses, denkst ja, bereichert euch. Ja, das, so sind die alle aufgewachsen. Und, und sie war eben eine von vielen damals.
2: Es gibt diesen Satz. Ich glaube, Anton sagt ihn. Ich bin kein Moralist, aber auch will auch nicht Teil von etwas sein, das alles in Trümmern liegt. Ist das für Sie dieses zentrale Dilemma eigentlich in diesem Roman? was auch diesen Charakter umtreibt.
1: Ja klar, er, 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 geht, er durchlebt ja eine Wandlung. Ja. Mhm. Er kommt wirklich als recht zynischer, natürlich super materialistischer Typ dort an, verbündet sich dann aber mit diesen fünf Protagonisten, mhm. um zu überleben. Und äh, sieht das dann eben mit der Korruption immer kritischer, ja, bis er äh, am, am Ende auch eine waghalsige äh, Entscheidung trifft. Ja. <lacht> ja, ich bin schon vorsichtig. Also, es, er, er wandelt sich, ja. Da.
2: Ähm, ihre beiden Romane haben unterschiedliche politische Ebenen also Viktor Jerofejew hat über ähm, ihren ersten Roman gesagt, wer Russland verstehen will, muss noch von Schirach lesen und tatsächlich ist das gerade, wenn man es heute auch noch mal liest, ja, wir haben irgendwie uns vor vier Jahren schon mal darüber unterhalten, aber als der Roman erschienen ist, Blasche Helden, aber es ist heute natürlich noch mal extrem interessant, diesen Roman wiederzulesen, auch den ersten Roman, weil das, was sie, was das Politische ist, das, was sie ja geradezu unerbittlich vor Augen führen, ist eigentlich, wie diese hybride Erscheinung, die Putin ähm, verkörpert, eine Sehnsuchtsfigur wird für sehr viele Menschen. Also davon erzählt ja auch dieser Roman, also ein Allround-Man, der den Zusammenbruch ähm, der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und ähm, der in den 90er Jahren aber sich selbst schamlos bereicherte und durch seine KGB-Vergangenheit natürlich auch die Beziehung zur organisierten Kriminalität weiter unterhielt. Jetzt von der heutigen Situation, politischen Situation und dem Angriff auf die Ukraine ausgesehen, ist es nochmal, kann man es sozusagen, ist es nochmal härter, finde ich, das zu sehen. Und ich habe mich natürlich schon gefragt, wie Sie, die das ja alles so klar, der sie das so klar. Ähm, auch gesehen haben, ähm, wie Sie ähm, auf auch Teile der deutsche, deutschen Regierung ähm, blicken, die jahrelang eigentlich ähm, in Putin das nicht sehen wollten, sondern irgendwie versucht haben, ähm, äh, ein, ein anderes Bild auch aufrechtzuerhalten.
1: Nicht nur der Deutschen. Das muss man an mhm. dieser Stelle auch einmal sagen. Äh, äh, natürlich, äh, Putin hält sich dieses. Nimmer satte Frettchen Schröder, aber äh, Tony Blair hat das mit Nazarbayev gemacht, ganz offiziell für 8 Millionen Pfund im Jahr, äh, sich äh, Nazarbayev zur Verfügung gestellt. Die Gefängnisse dort waren voll mit Oppositionellen und so und äh, Tony Blair hat es, uns verkauft, das wäre alles nicht so wild und wir sollen uns nicht so anstellen und, ähm, und das meine ich mit Korruption, deswegen ist Korruption ein großes Thema in, in beiden Büchern und ähm, ähm, natürlich dann immer auch die Frage wer hat eigentlich wen mehr verändert äh, zunächst mal natürlich der Westen, den Osten der, der, der Osten äh, die Sowjetunion äh, ist zusammengebrochen 1991 und dann kamen unsere Ideen von offener Gesellschaft und so weiter. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob nicht vielleicht der Osten uns genauso verändert hat, indem wir einfach korrupter wurden, unter anderem. Da kann man sagen, ja, aber Berlusconi gab es ja schon vorher. Aber wenn Sie sich das heute anschauen, äh, äh, die, diese Chor äh, dieser Putin-Jünger in Europa, von Salvini bis Wagenknecht äh, ja äh, die das ist eine kompetitive Logik äh, weil die, die, der Kreml hat gemerkt, was bei denen zu Hause funktioniert, funktioniert auch bei uns alles ist käuflich jeder ist käuflich mhm. äh, Journalisten meinungsbildende Persönlichkeiten Politiker Politiker äh, Staatssekretäre, es ist unglaublich, also wer hat eigentlich wen mehr verändert? Wir, den Osten oder der Osten uns? Oder ist das zurückgeschwappt oder ist das eine Rache der Geschichte? Oder, äh, äh, ja.
2: Und ähm, weil Sie ja auch beschreiben, wie weit es zurückreicht, ähm, das ist ja interessant, weil es ist ja, sind ja nicht ein paar Jahre, also Sie zeigen im Grunde genommen ja, begleiten Sie diese ganze Zeit, was meinen Sie, sind das alles Dinge, die wir auch noch wieder aufarbeiten müssen, also denen man sich auch wirklich nochmal historisch auch stellen muss?
1: Unbedingt. In der, in der Neuen Zürcher Zeitung war heute ein Aufruf, äh, der, der amerikanische Geheimdienst soll doch bitte sein Wissen veröffentlichen, äh, wer in Europa äh, alles auf der Gehaltsliste der Russen mittlerweile steht. Mhm. Ja? Äh, und... und also natürlich im Internet, man kann es auch sehr gut äh, recherchieren. Erinnern Sie sich noch an Koschnitz zum Beispiel? Das ist ein ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, ja, 2017 bringen, bringen. Brin 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 Entschuldigung. 2017 verstorben. Ja, der war auch dabei, bei Gasform und so weiter. Also es ist unglaublich, wie, wie, wie lange schon, auch nach dem ein, äh, Einmarsch auf der Krim, ging das munter weiter und die haben ein wahnsinnsnetzwerk Netzwerk einfach bei uns. Und jeder weiß, ja, Le Pen hat dann auch mal 16 Millionen, glaube ich, bekommen für ihre Partei. Ich hätte gerne eine Sammlung, also ein, ein, Schwarzbuch, ein Schwarzbuch, inwieweit wir schon unterwandert sind und das wird hochinteressant. Und natürlich jede Menge toxischer äh, Männerbündlerische Freundschaften werden da kommen. Mhm. Also, also nicht nur Steinmeier und Lavrov oder, oder, oder Schröder und Putin, sondern da gibt es noch ganz andere äh, Früchtchen. Äh, und ich, Also wäre ich in dem Alter, ich, ich würde darüber promovieren oder so. Ich finde das so interessant. Mhm.
2: Ja. Der zweite Roman führt ja sozusagen... Ist dahin, dass im Grunde genommen viel globaler der politische, also der, der politische Aspekt geführt wird, indem man die ganze, eigentlich der ganze globale Handel um Rohstoff eigentlich eine Art Kampf um den um Rohstoffe, also vielleicht auch die Kämpfe der Zukunft, die sich hier abzeichnen, also deshalb soll ja auch eine Trilogie werden, aber Tatsächlich hat man ja nicht nur Russland, es also spielt ja hier fast eine geringere Rolle, man hat die ehemaligen Sowjetrepubliken, also die neuen Länder, dann hat man ähm, China ähm, äh, und, ähm, und den Westen natürlich, ja. auch in der Figur dieses Deutschen und Amerika. Also ähm, es ist das, was Sie, wohin die, dieser Roman geht, also um, im Grunde genommen diese globalen Verflechtungen, die von den die beginnen eigentlich in Ihrem Roman von dem Ausgang des ähm, Untergangs der Sowjetunion ähm, und äh, der sozusagen immer komplizierter wird in der Verflechtung.
1: Ja, aber ich, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Globalisierungsgegner und, mhm. und so weiter. Ähm, äh, mich fasziniert nur ähm, diese Mechanismen, diese Geldströme und es war schon klar, dass das dass das irgendwann schief geht, dass wir eben auch immer erpressbarer werden. Und jetzt bin ich natürlich auch überrascht, also wie dramatisch das ist, wenn wir die Wohnung nicht mehr heizen können im nächsten Winter. Das habe ich natürlich nicht vorausgesehen. Aber äh, diese Erpressbarkeit von merkwürdigen Regimen, ähm, ja, das äh, hätte man sehen können. Ja? Und äh, warum die politische Klasse das ja ich weiß auch nicht nicht sehen wollte ja? und diese Vorstellung dass wenn wir nur immer lieb sind zu Putin dann ist er auch lieb zu uns also das ist grotesk wer sich ein wenig beschäftigt mit dieser ich meine der Mann wurde vor, beim KGB sozialisiert der ist kein guter Mensch geworden ja und der will auch nicht geliebt werden von uns, sondern will von uns gefürchtet werden. Und äh, das, das, das hätte man schon mal vor, spätestens nach dem äh, Einmarsch auf der Krim, äh, hätte man sagen müssen, okay, das ist jetzt der Wake-up-Call und wir können so nicht weitermachen. Mhm. Und äh, von, von wem Bezie machen wir uns da eigentlich abhängig? Von mhm. was für Leuten? <lacht> Nein, ist nichts passiert. Jetzt, äh, sieben Jahre später, äh, haben wir dieses Schlamassel und äh, Gnade uns Gott, wenn der Winter kalt wird. Ja.
2: Wir hören jetzt noch eine dritte Passage. Vielleicht können Sie selber ähm, dazu überleiten. Ich würde auch nicht zu viel verraten. Ähm, es ist jetzt. Wir sind wieder in einem Restaurant.
1: Also Dialoge sind für mich immer wichtig. Mhm. Das hängt auch daran, zusammen. ich erinnere mich immer eigentlich vor allen Dingen immer an die Dialoge. Ja und man kann so viel mehr rüberbringen. Und, und, und jetzt eben geht das los. Also äh, wie gesagt, die übernehmen tatsächlich dann dieses Casmet, äh, äh, diese Firma. Äh, das, nat natürlich läuft das alles über die Schweiz. Ja, die Schweiz ist auch ein <lacht> Riesenthema, wenn es um Rohstoffe geht. Äh, es läuft alles über die Schweiz und dieser Pechvogel Boris wird auf einmal Geschäftsführer von Ismo Kasmet und bewährt sich äh, fulminant. Und äh, er trifft einmal die Woche Anton und sagt ihm, was jetzt los ist, was also es ihn. Und anschließend gehen sie noch, und das ist, glaube ich, der äh, informellere Teil, äh, gehen sie noch zu einem Edelitaliener, mit ihren Freundin bzw. Frau, im Fall von Boris. Und äh, jetzt kommt eben dieser äh, Chauvinist, dieser bei Boris durch, ja. und das werden wir gleich hören.
0: Wie immer hatte sich Boris auf das wöchentliche Briefing von Anton gewissenhaft vorbereitet. Im Anschluss würde seine Frau Ludmilla und Alicia zu ihnen stoßen, um den Abend in einem italienischen Restaurant zu verbringen. Gleich zu Beginn wartete Boris mit der Lösung eines Langzeitproblems auf, dem landesweiten Defizit an technischem Sauerstoff, der für das Schneiden von Stahl auf Schmelzofen -taugliche Maße benötigt wurde. Du weißt doch, wir haben diesen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium. Von dem ahnte Anton nichts. Boris streute gerne Exotisches in seine Berichte, um den Unterhaltungswert für ihn anzureichern. Mehr Schrott als die Armee hat niemand. »Die sind zurzeit unser größter Lieferant«, fuhr Boris fort. Anton nickte zufrieden. Er würde Mira gegenüber erwähnen, wie aktiv sie die Abrüstung des Landes vorantrieben und so nebenbei ein paar Karma-Punkte sammeln. »Beim Militär herrscht Langeweile. Alle paar Wochen nötigt mich ein Major, mit seinem Hubschrauber einen anderen Stützpunkt anzufliegen. Wir inspizieren dann den dortigen Schrott.« »Es klingt nach reichlich Wodka. Naturgemäß.« aber eine Raketenbasis hatte es in sich. Da standen schicke Container nebeneinander, in denen sie Stickstoff und Sauerstoff trennen. Bravo. Genau, was wir brauchen. Für Raketen viel zu schade. Und das Beste war, Wir hatten ein weiteres halbes Dutzend solcher Anlagen aus Sowjetzeiten eingemottet rumstehen. Ha, lass mich raten. Nach zwei weiteren Flaschen gehörten die uns. Sie stehen bereits in den vier Jahren. Aber das ist noch nicht alles. In der Provinz verfügen die Krankenhäuser über zu wenig künstlichen Sauerstoff in Flaschen. Die beliefern wir jetzt ebenfalls. Karma-Punkte auch hier. Nachdenklich schenkte sich Anton eine weitere Tasse Tee ein. Solche Reality-Checks entlarvten die vertroppelte Chimäre, hier bald Norwegen einzuholen. Tu mir einen Gefallen und nimm für die paar Flaschen kein Geld von den Kliniken. Keine Angst. Die haben sowieso keines. Boris fuhr routiniert fort, die Punkte auf seiner Liste abzuarbeiten. Die Stahlpreise sind derart gestiegen, dass jetzt jede Menge Taugenichtse auf die fahrenden Waggons klettern. Das so geklaute Material verkaufen sie uns dann noch einmal. In Norwegen auch unüblich, beschied Anton. Wenn Xenia die erwischt, sind die fällig, sagte er, nicht ohne insgeheim die draufgängerischen Wegelagerer zu bewundern. Ab nächsten Monat begleiten bewaffnete Wächter die Züge. Du brauchst eine kleine Privatarmee auf. Dies würde Mira gar nicht gerne hören. Sie pochte auf ein staatliches Gewaltmonopol. Nein, das Verteidigungsministerium leiht uns echte Soldaten. Es kommt billiger. Anton war beeindruckt. Boris hatte den Laden im Griff. Das Chefbüro schien seit der Vertreibung des Belutsch vor anderthalb Jahren unverändert. Nur die Flagge war ins Vorzimmer verbannt worden. Auf der Fotografie über dem Sideboard schüttelte jetzt Boris die Hand von Nazarbayev. Die Aufnahme war offenbar anlässlich einer dieser trübsinnigen Empfänge für Wirtschaftshonorationen entstanden, vor denen sich Anton grundsätzlich drückte. Es folgten noch die ein oder andere positive Umsatzprognose und Rentabilitätskennziffer. Anton war hochzufrieden, aber die Erfolgsmeldungen näherten sich der Sättigungsgrenze. Du machst deinen Job ausgezeichnet. Lass uns essen gehen. Äh, danke, aber äh, eine Sache gibt's noch. Anton setzte sich wieder. Karaganda, unser dortiger Direktor, ist spurlos verschwunden. Der Tschetschene? Nein, 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 sein Nachfolger. Den Tschetschenen habe ich vor sechs Wochen rausgeworfen. Du erinnerst dich, wir hatten die Kontrolle über die Filiale verloren. Als er auch noch das Firmenschild abmontierte, musste ich handeln. So ein halber Clan hatte die Firma infiltriert. Vielleicht taucht der Direktor wieder auf. Unwahrscheinlich. Die Polizei vermutet einen Racheakt für den Rauswurf. Armes Schwein, hätten die etwas Anstand, wären sie direkt zu uns gekommen, sagte Anton. Du meinst wohl eher zu mir. »Die Anlage steht jedenfalls still. Vor lauter Angst erscheint niemand mehr zur Arbeit. Und es gab ein paar hühnische Anrufe hier, ob wir den Vorgänger nicht wieder einstellen wollen.« »Ich kenne die Vögel aus Moskau. Das Problem wird nicht von selbst verschwinden. Kann dein Major nicht ein Wachbataillon nach Karaganda entsenden? Vergiss es! Der ist zwar zu jeder Schandtat bereit, aber um Tschetschen macht er einen großen Bogen.« Sie beschlossen sich erst einmal um die Familie des Verschollenen zu kümmern und ansonsten abzuwarten. Karaganda war eine tschetschenische Hochburg, was unkomplizierte Lösungen ausschloss. Das Restaurant gehörte einem ambitionierten Süditaliener, wie man sie überall in den kulinarischen Schwellenländern des Ostens antraf, wo sie unermüdlich ihre missionarische Sendung erfüllten. Gianni gab beim Anblick der zwei Paare den sprachlos Glücklichen. Tignaniello und Gaia stehen bereits, Signori, vor ein Delini für die Belle Dorme, Seewolf und Langusten eben erst vom Flughafen eingetroffen oder doch wieder ein Ossupuko für Dottore. Theatralisch trug er die Mäntel der Frauen wie eine Trophäe durch den Saal. Der Kölner zog alle Register und die vielen Modernisierungsgewinner der Stadt schätzten den Botschafter des gehobenen Bella Italia Kitsches dafür. Dies traf nicht auf Boris zu der sich in der Öffentlichkeit zunehmend ernst und gravitätisch gab. Für gewöhnlich überging er Giannis Späße und Komplimente mit einem gequälten Lächeln, darauf bedacht, nicht den Eindruck zu erwecken, ein Generaldirektor verbrüdere sich mit einem Wirt. Anton erklärte sich diese tradierte Haltung mit einer tiefen Sehnsucht nach Bürgerlichkeit. Ein verbreitetes Phänomen innerhalb der neuen oberen Mittelschicht. Gianni schwänzelte um Ludmilla herum, die ihn um das Geheimnis seiner Sabayone bat. Alicia wies Anton diskret auf Boris' bedrohlich verstockte Miene hin. »Lass dem Papageno seinen Spaß, es ist nur ein Spiel«, sagte er zu Boris. »Jemand sollte den distanzlosen Postenreißer auf seinen Platz stellen.« Alarmiert durch die rustikale Redewendung »Jemanden auf seinen Platz stellen«, signalisierte die Bereitschaft zum Duell klopfte Anton ihm kumpelhaft auf die Schulter. »Entspann dich. Gianni ist nicht satisfaktionsfähig.« »Hergelaufener Zitronenpflücker. Kennst du die Kriegsflagge der Macaroniti?« »Äh, nein.« »Weißer Adler auf weißem Grund.« »Satisfaktionsfähig oder nicht, er braucht eins auf den Hals.« »Das reicht, Boris. sagte Alicia mit der Autorität einer Retterin. Ohne ihre damalige Intervention keine neue Bürgerlichkeit, dachte Anton amüsiert. Gianni kam mit einem stattlichen Schneewesen aus der Küche geeilt, den er Ludmilla feierlich als Geschenk überreichte. Selbst Boris grinste kurz über die gelungene Szene. Der Meister nahm die Bestellung auf und nach der ersten Flasche Wein schien die Idylle ihres arglosen Abendessens zweier befreundeter Paare nicht mehr gefährdet. Gianni tänzelte um andere Tische den russischen Sauertopf Mieter instinktiv. Anton folgte der Unterhaltung über den neuesten Klatsch des Präsidentenklans dankbar, dass ihn Alicia zu dieser monatlichen Pflichtveranstaltung begleitete. Aus der spröden Ludmilla wurde er nie schlau. Sie war klug und gebildet, blieb ihm gegenüber aber distanziert. In der Gegenwart von Alicia blühte sie phasenweise auf, so wie jetzt als sie einen harmlosen Streich schilderte, den ihr Sohn nachmittags seinem Klavierlehrer gespielt hatte. »Schmeiß ihn raus«, sagte Boris. »Wir sind, Liebling? Er ist ein toller Pädagoge«, protestierte Ludmilla. »Ich möchte diese tschetschenische Ratte nicht mehr in meinem Haus sehen.« Das ratlose Schweigen wurde durch ungläubiges Lachen von Alicia beendet und Anton murmelte etwas von beruflichen Problemen mit Tschetschenen. Einen Augenblick später starrten sie in Richtung Boris, der aufgestanden war, sein Glas erhob und »Auf, Putin!« rief, um es in einem Zug zu leeren. Fragende Blicke von allen Seiten. Derlei Verlautbarungen kamen an den Nachbartischen Miserabel an. »Heiß dich zusammen«, sagte Anton, der als nächstes lautstarke Details zum Zweiten Tschetschenienkrieg befürchtete. Oder, dass der Untergang der Sowjetunion die Tragödie des Jahrhunderts gewesen sei. Eine Auffassung, die in diesem Etablissement ebenfalls nicht mehrheitsfähig schien. Da er nicht betrunken war, gab es für Boris keine mildernden Umstände. Der hob schon wieder sein Glas. Auf, Gosny! Alicia schlug ihm das Glas aus der Hand, was durch Bravo-Rufe aus der Tiefe des Raumes kommentiert wurde. Anton kapierte sofort. Da hier jeder jeden kannte, musste sie als ranghohe Mitarbeiterin im Wirtschaftsministerium ein Zeichen setzen. Boris gab sich unbeeindruckt. Putin hat ein Drittel von den Schwarzerschen erledigt. Das verdient Anerkennung. Ha! Grosny sieht aus wie Berlin im Mai 1945. Du bist und bleibst ein kleines sowjetisches Arschloch. Sorry, Ludmilla, sagte Alicia. Sowjetisch, ja. Arschloch, nein, rief Boris, was am Nebentisch mit Gelächter honoriert wurde. Was ich dich schon immer fragen wollte... Trauerst du eigentlich nur der Sowjetunion nach? Oder auch Lenin und der bolschewistischen Revolution? Wollte Anton wissen. Der Sowjetunion, sagte Boris nach kurzem Nachdenken. Es ging bei der Sowjetunion immer nur darum, Menschen klein zu machen. Davon abgesehen, sollte jemand eine Sabayone nehmen, würde ich mich anschließen, sagte Anton. Ich bin dabei. Was mit Stalin, Boris? Hast du den auch ein klein wenig lieb? fragte Alicia. Nein, aber der Feldherr Stalin hat den Krieg gewonnen und um die Tschetschenen nach Karaganda umgetopft, gab Anton zu bedenken. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, nicht wahr, Boris? sagte Alicia. Die Ratten haben ihren schönsten Schimmel Hitler geschenkt, da blieb ihm keine Wahl als Deportation. Eine andere Sprache versteht der Tschetschene nicht. Wegen eines Gauls fehlt jetzt unser Direktor, fragte Anton. Klar, ihr Deutschen seid schuld. Wie immer, sagte Boris. Wenigstens verherrlichen wir keine starken Männer mehr. Russen verzeihen alles außer einen schwachen Zaren, sagte Boris. Je wahrer eine Platitüde, desto schmerzhafter. Ich nehme das cassis sagte sagte Ludmilla, um nach einem wehmütigen Lächeln hinzuzufügen... Und jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Immerhin hat selbst Zartre sich nicht entblödet, Stalin zu preisen.
2: Ich ähm, kann Ihnen jetzt einfach nur empfehlen, selber weiterzulesen. Bei diesen oft, dachte ich, mehr abgelauschten ähm, Dialogen und fiktionalisierten Dialogen und äh, wenn Sie blasse Helden noch nicht kennen, vielleicht sogar mit blasse Helden zu beginnen und vielleicht von mir eine letzte Frage, welcher Zeitraum kommt jetzt?
1: Also erstmal wollte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Ich glaube, Sie könnten das Telefonbuch lesen.
2: Das ja <lacht> ja, super.
1: Das weiß ich noch nicht, der dritte Teil... Also er wird so um 2020 enden. Vielleicht nehme ich noch die Pandemie mit. Äh, keine Ahnung. Und vielleicht in Rumänien, wo ich lebe. Ja. Aber es geht natürlich nicht in dem Stil weiter, sondern äh, er muss uns natürlich geläutert hervorgehen. Also vielleicht mehr Richtung Tschechow, wie soll man leben und so weiter.
2: Ja. Und vielleicht eine allerletzte Frage. Sind Sie wirklich nur noch Schriftsteller oder handeln Sie heimlich doch noch mit Rohstoffen?
1: Nein, ich, ja, noch ein bisschen hobbymäßig. <lacht> ja. weil, 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 weil Kupfer ist zurzeit sehr sexy. Ja. Die Energiewende ist nicht möglich ohne sehr viel Kupfer. Mhm. Und, aber im, im, im Grunde, ich lebte die letzten zwei Jahre in Rumänien, weit oben in den Karpaten, in einer Hütte. Ähm, denn auch in Rumänien wurde der Staat etwas übergriffig äh, während der Pandemie. Und zwar lebe ich in Bukarest an einem Park. Und der Park wurde geschlossen. Und das hat mich irgendwie sehr mitgenommen. Weil dann liefen alle Menschen auf der Straße rund um den Park. Also hatten, hatten weniger Abstand zueinander als ursprünglich im Park. Und dann bin ich geflüchtet in die Berge. Also da kam natürlich diese ganze zarathustra kitsch Ganz weit oben habe ich eine Hütte dann gehabt. Und der einzige Sozialkontakt waren äh, streunende Hunde, die ich gefüttert habe. Also, und bei diesen Hunden ist Futter gegen Loyalität oder sogar Liebe. Und dann haben sie mich begleitet auf langen Wanderungen, sehr einsamen Wanderungen und vor äh, Bär und Wolf geschützt, verteidigt. Ja. Das war eine ganz tolle Zeit und äh, da war nichts mehr mit Rohstoffgeschäften, sondern ich habe viel geschrieben und ja, das ist eben das Resultat. Ja.
2: Vielen herzlichen Dank.